0: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda a Michelle Galván. También les saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
1: Y comenzamos porque de mal en peor está la situación en Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona. Mientras muchos comenzaban a recuperarse de los estragos de María que arrasó en la isla un día como hoy, ahora enfrentan los daños de un nuevo ciclón.
0: Así es, nuestro colega Ricardo Ramírez desde Puerto Rico ha sido testigo de la incertidumbre de un pueblo que ve nuevamente la devastación ante sus ojos tras un duro azote. Adelante Ricardo.
2: Muchas gracias, así es, hoy se cumplen exactamente cinco años del mortífero paso del huracán María y ahora viene Fiona y azota una vez más a esta comunidad. Y aunque los daños no han sido tan severos como hace cinco años, muchos aquí lo han vuelto a perder todo. Así es como quedaron las zonas bajas de Puerto Rico, las calles convertidas en canales causando innumerables pérdidas. Hoy para muchos era día de limpieza. Aquí en el barrio Ingenio ya sufrieron estas situaciones hace cinco años con el huracán María. María, la señora, se mudó de New Jersey a Puerto Rico hace 15 años. Esta casa es su retiro, pero las inundaciones han barrido con su vivienda en dos ocasiones.
0: Con mi esposo hablamos anoche y vamos a tener que, no queremos irnos, sino tener que comprar en otro sitio y salir de aquí.
2: Al otro lado de la calle sus vecinos también limpiaban hoy. Casi todo lo que tenían en el piso de abajo lo perdieron. Eh, pudimos subir cosas arriba Sobre todo los televisores y otras cosas livianas Pero las pesadas como los muebles y los colchones se dañaron Así como los víveres Pero realmente ¿cuántos de ellos se irán de aquí antes de que esto vuelva a suceder? Como en gran parte de la isla aquí siguen sin los servicios de agua y de electricidad Simplemente esperando que sea la inundación la que se vaya Eso es todo por ahora desde Toa Baja, Puerto Rico Regreso con ustedes.
0: Muchas gracias, Ricardo. Y precisamente una estela de muerte y destrucción ha dejado también el paso de Fiona por República Dominicana. Pasamos con Indira Navarro a una zona devastada por ese peligroso huracán donde muchas familias están de cara al desastre. Es así, Indira, adelante.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en la comunidad de Higüey de la provincia de La Altagracia en donde tras el paso del huracán Fiona, todo ha quedado en destrucción y desolación.
4: Miren ahora cómo están las casas. Arropada de agua, así
3: veía impotente Miosotis Martínez su casa, cuando Fiona azotaba la zona este del país.
5: Nunca había visto ese río desbordarse de tal manera, ni hacer tanto daño.
3: Lodo y un gran agujero en su habitación fue lo que quedó después de las fuertes inundaciones.
5: Es muy fuerte, le doy gracias a Dios que por lo menos me permitió salir a tiempo, me permitió salir a tiempo con mis hijos.
3: Y es que en medio de la difícil situación, muchos salvaron sus vidas con improvisadas labores de rescate.
6: Nosotros hago una soga que amarrarlo para que la gente engancha en la soga, para no se ve cruzada, para agarrar a esa gente, para sacarlo para afuera.
3: Cientos de familias amanecieron entre el fango, tratando de recuperar lo poco que les quedó.
7: Porque la brisa pasó y tumbó muchas cosas, pero el agua fue la que hizo el efecto, porque lo dañó todo. Debido
3: a la magnitud de los daños, esta provincia fue declarada zona de desastre por el desbordamiento de los ríos. En toda esta área existía una larga cadena de casas hasta que Fiona con sus inundaciones arrasó con todo. Eso es todo por el momento desde Higüey, República Dominicana. Yo ahora retorno con ustedes a los estudios.
0: Muchas gracias, Indira. Y como acabamos de ver, los daños han sido cuantiosos y en un momento tan difícil como el que atraviesan estos pueblos hermanos, nuestro apoyo es crucial para que puedan salir adelante. Y por eso la Fundación Univisión ha creado un fondo de ayuda para mitigar la crisis humanitaria en Puerto Rico y República Dominicana. Para hacer su donación, entre a univisionfoundation.org. Información en pantalla.
1: ¿Coincidencia o azar? Es la pregunta que muchos se hacen en México, donde tres sismos de intensa magnitud han hecho temblar la tierra en la misma fecha. Estoy hablando del 19 de septiembre, pero en años diferentes. Iván Macías fue en busca de respuestas.
8: Estas son las imágenes del aterrador terremoto que azotó a México y llenó de miedo a miles de personas después que hacían un simulacro. A poco más de 24 horas de este terremoto se conoció que en Colima dos personas murieron. Cientos de viviendas resultaron afectadas, al igual que los comercios en dos estados. Los sismos son eventos que ocurren al azar en el tiempo. Este experto del sismológico se refiere a que cualquier habitante de México que tenga más de 40 años ha vivido varios temblores el 19 de septiembre. En 1985, el epicentro fue en Michoacán con un terremoto de 8.1 en la escala Richter. En 2017, el epicentro fue en Puebla de 7.1 y ayer el epicentro fue en Michoacán con un movimiento de 7.7. Los expertos dicen que la ocurrencia de tres sismos de magnitud en la misma fecha, pero en diferentes años, es una coincidencia que no tiene razón científica que los explique o justifique.
2: Sabiendo que la República Mexicana está en una región altamente sísmica, un sismo de, de proporciones de, de magnitud mayor de 7, es posible en cualquier momento.
8: El recuerdo de los terremotos ocurridos en el mismo día llena de dolor a todos los que perdieron un ser querido, pero también abre la puerta a las especulaciones de quienes buscan una explicación a estas coincidencias. Hoy más que nunca hay quienes comenzaron a hablar de una ley de atracción o invocación, ya que ayer se celebraban varios actos para recordar a las víctimas de las otras fechas e incluso se realizaba un simulacro, una explicación que va para algunos más allá de una coincidencia.
3: Yo sí creo que al conjuntarse toda esta energía, producimos este que llamamos el inconsciente colectivo y activamos energéticamente la fuerza de que esto se repita.
8: Cabe resaltar que los expertos de la UNAM dijeron, coincidencia o no, que merece abrir nuevas líneas de investigación científica, pero otros que creen que en las energías incluso proponen hacer simulacros en días diferentes o hasta volver el fatídico 19 de septiembre en un día que se inhabilite para que la gente esté alerta. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.
0: Abren una investigación criminal contra el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, por ordenar que decenas de inmigrantes fueran abandonados en una isla de Massachusetts. El mandatario gastó más de 600 mil dólares del presupuesto estatal en el alquiler de los aviones y un alguacil hispano del estado de Texas lo acusa de engañar a los refugiados para que tomaran este vuelo con la promesa de un empleo. De Santis lo desmiente, pero declaró que gastará hasta el último centavo para evitar que lleguen indocumentados al estado de la Florida. A más de 2 millones asciende el número de inmigrantes que han sido detenidos en las fronteras estadounidenses durante el presente año fiscal. Según las autoridades migratorias, la insólita cifra representa un máximo histórico. La mayoría de los arrestos tuvieron lugar en la línea divisoria con México. La cantidad de extranjeros expulsados en el mismo periodo superó el millón. acerca EL estreno de Mira quién baila All Stars. Le damos la bienvenida a nuestra querida Paulina Rubio, que con gusto anunciamos que ella estará encabezando este importante jurado durante esta décima temporada que inicia el 9 de octubre. Felicidades, Paulina.
7: Gracias. Una
0: misión de impacto, se puede decir, está al frente de este jurado. Qué buena noticia. Y qué manera de celebrar esos 30 años de trayectoria con este nuevo proyecto de Mira quién baila.
7: Estoy contentísima. Hoy también hacemos el pre de una canción. Es la primera aparición pública que tengo en los últimos tres meses. Estoy contenta porque creo que el baile tiene mucho que ver con sacar eso que todos guardamos en esta pandemia. Yo creo que hay que sacar un poco el otro yo y desinhibirnos y quiero recordarles que la pasen bien, que disfruten y pues... Echar ahí un poco de relajo, ser yo y
0: que ellos se la pasen bien y no se pongan tan serios. Bueno, y tú mejor que nadie, Paulina, ¿sabes qué se requiere para brillar en un escenario? ¿Cómo estarás balanceando lo de Paulina la mentora, Paulina la crítica también, para poder descalificar a un concursante en, ese, en este concurso?
7: Trato de... no voy a ser tan, tan, tan ruda, lo único que quiero es que se la pasen bien y que cuando se estén... Viendo así con cara de guad, pues que disfruten mucho, la gente quiere ver en, en, en su casa cosas divertidas y que, y que son como nosotros, ¿no? Que pueden aprenderse una coreografía en tres días, vamos a ver si es cierto y vamos a ver quién va a hacerlo mejor que nadie. Qué lindo verte aquí
0: en persona, como mencionas, es la primera apariencia pública que haces, ha sido un año bastante difícil. Imagino que el trabajo, la música te ha servido de terapia. Cuéntanos acerca de esta nueva canción y dónde la gente puede encontrar el nuevo tema. Eh, la, la música es la melodía, es la
7: medicina del alma. Eh, esta canción se llama Me Gusta, Me Gusta. He tratado de sacar un poco el rollo más al cero de Pauline en Miami. Eh, Mafio es un excelente compositor, excelente productor. Hago un featuring con él aquí. Ha sido un verano el más largo de mi vida. Y la verdad es que quiero distraerme, quiero disfrutar contigo y con toda la gente del espectáculo. Pues una noche de felicidad, de amor, de familia. Y entonces voy a estar los domingos aquí en Univision muy contenta. Voy a presentar algunas cosas
0: solo en este formato y bueno, pues pasarla bien. Y también hay grandes proyectos para lo que resta de año. Y que podemos esperar de Paulina? Aparte de Mira, que mala todos los domingos, por supuesto. Bueno, estoy por presentar
7: algunos proyectos más formales. Pero hoy para mí... Eh, el unirme con ustedes, el estar en un concurso del baile, soltarnos el pelo y poner el, el turrón Paulina, pues está muy, estoy muy contenta y muy feliz. Y hoy pueden, todos mis fans que me han estado preguntando cuándo sale esta canción, hoy pueden hacer el pre-safe. Y a ver qué les gusta, a ver qué, qué me pueden decir. Esta canción la canto y la compuse con mafio. Y es, como te digo, un colaborador. y un gran talento.
0: Y somos de Miami ya todos. Entonces creo que tiene muy buen swing esta canción. Y como mencionas, yo creo que esta temporada también va a reflejar esa necesidad de buscar la alegría, buscar la familia, buscar esta buena energía que tanto nos hace falta, ¿no?
7: Así es, esta es una familia. Y seguiremos siendo una familia. Bueno, Felicia, <risas> te, te veremos mucho.
0: todos los domingos. También hay otras dos personalidades que estarán formando. Parte del jurado, así que muy pendientes. Stay tuned porque estaremos revelando. No me puedes adelantar, me voy a adelantar Nada, un poquito. Yo y después, eh, estaremos compartiendo esa información. Así que recuerden: Mira quién baila todos los domingos. Un Mira quién baila All Stars dice que te promete un gran elenco. Guapísimos. Los domingos a las 8 7, Centro aquí por su canal Univisión. Así que marque su calendario. Está de impacto, sin duda. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
1: Escucha esto porque contraer coronavirus podría aumentar el riesgo de padecer mal de Alzheimer para quienes tienen 65 años o más. Un nuevo estudio descubrió que un año después de dar positivo al COVID, muchas personas de la tercera edad fueron diagnosticadas con la temible enfermedad que genera trastornos cerebrales. La investigación sugiere además que la incidencia es más
0: fuerte en las mujeres y en los mayores de 85 años. Tómelo en cuenta. Comenzó en una corte de la ciudad de Miami la selección del jurado que decidirá el futuro del actor mexicano Pablo Lao, acusado de homicidio involuntario. Nuestro compañero Tony Andrade se nos une desde el tribunal con todos los detalles de lo que
1: allí aconteció. Adelante, Tony.
6: Gracias. En esta corte detrás de mí se va a celebrar el juicio contra Pablo Lao. Hoy se inició la selección del jurado y tanto la defensa como la jueza y la fiscalía desean conseguir un panel que no esté viciado, o sea que conozcan lo menos posible del caso de Pablo Lyle y puedan analizar la evidencia y emitir un veredicto totalmente imparcial. Bien temprano comenzó el proceso de selección del jurado en el caso contra el actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario. Aquí ven al artista sentado junto a sus abogados, atento a las instrucciones que ofreció la jueza que presidirá el juicio. En la mañana se entrevistaron a 100 personas, 27 dijeron conocer del sonado caso, que comenzó cuando hace más de tres años Lyle se bajó de un automóvil, caminó hasta un hombre que estaba en una carretera de Miami, le propinó un puño en el rostro y regresó a su vehículo. Todo fue captado por una cámara de seguridad. Ese hombre murió días después. El actor mantiene que actuó en defensa propia porque la presunta víctima se acercó a su vehículo a recriminarle por un viraje en la carretera y regresó a su auto. Y él temía que tuviera un arma de fuego y atentara contra su vida la de su esposa, su hijo o su cuñado con quienes viajaba hacia el aeropuerto de Miami. La Fiscalía lo acusó de homicidio involuntario y desde el 2019 ha estado bajo arresto domiciliario. Su esperanza es de que sus abogados convenzan al jurado de que él realmente temió por su vida, aunque la Fiscalía mantiene que él se pudo haber marchado del lugar. Estos son algunos de los posibles jurados. La jueza ha pedido que no mostremos sus rostros para preservar la integridad de este proceso, que podría durar unos dos días. Una vez se escoge el jurado, comenzaría el juicio que podría durar tres días. Hasta la corte llegaron su hermana, su tía. La gran ausente fue su esposa de quien, se rumora, está separado. En Miami, yo soy Tony Dandrades. Continuamos con Primer Impacto.
0: Gracias, Tony. Y nuestras cámaras están dentro del tribunal captando paso a paso todo lo que pasa en la corte para traerles a ustedes toda la información a lo largo de esta semana. Estaremos pendientes.
1: Escuchen esto porque el cantante Bad Bunny es el artista más nominado al Latin Grammy. El anuncio se hizo esta mañana y se disputará 10 codiciados galardones. El segundo más nominado es Raúl Alejandro, quien cuenta con 8 menciones y entre las mujeres, Rosalía fue la más nominada y podría llevarse 7 premios la noche del 17 de noviembre. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Una humilde mujer sufre amargamente a causa de una rara enfermedad que transforma sus manos y sus pies en una especie de guantes callosos que además le provocan un profundo dolor. Como nos cuenta desde Colombia, Adriana Villamarín, su mayor preocupación es poder sacar adelante a su hija y para lograrlo necesita ayuda.
5: Alicia Cañas, de 35 años, prefiere estar adentro de la pequeña tienda que montó en esta vieja casa, en el pueblo de Toledo, en Colombia. Afuera todo le asusta, no quiere que la gente que no la conoce vea lo que está pasando con sus manos.
4: Y pica demasiado, demasiado, demasiado.
5: Recuerda que tenía apenas unos cinco años, cuando las manos se le fueron llenando de cicatrices que se endurecieron hasta convertirlas en lo que ella misma llama una especie de cascos.
4: Por lo menos de mi parte, llamo un casco. Eso cada día crece. Esto me toca cortarlo con una cegueta, con una cegueta porque cada dos meses más o menos para que no crezca tanto. Pero
5: no son solo sus manos, sus pies también sufren el mismo doloroso proceso y toda la piel se le está volviendo un manto calloso. Lo más triste es que su niñita de 14 años también padece la enfermedad.
4: ¿Usted se da cuenta cuánto llora su mamá todos los días? ¿De qué manera se para a su mamá y lucha? A veces quisiera cerrar los ojos, no a abrir.
5: Se le anuda la garganta porque conoce muy de cerca la soledad de una adolescente triste, encerrada en casa y discriminada por su extraña enfermedad.
4: Trato de todos los días poner un granito de arena para que ella no viva lo que yo viví, ni sienta lo que yo viví. Si yo pudiera borrar todo lo que yo siento y pudiera meter a mi hija en una vitrina, no la sacaría a llorar lo que un día le va a tocar. Los médicos que la han visto dicen que se trata de una enfermedad congénita.
8: Epidermodisplasia berruciforme y que es muy rara, es, es rarísima. El, el hecho de ser autosómica dominante, eh, perdón, autosómica recesiva hace que sea
2: muy, muy, muy rara.
5: Lo más triste es que no tiene cura.
8: Con el tiempo esas capas se van no solo aumentando en grosor, sino en, en dureza.
5: Alicia tuvo 16 hermanos, pero ella fue la única que nació con esta dolencia. Sus padres, campesinos muy pobres, no podían entender lo que pasaba y decidieron encerrarla en la casa.
4: Decía mi papá y mi mamá que yo no necesitaba estudio. Alicia sintió que su corazón se paralizaba
5: cuando se enteró que su hija tendría su misma enfermedad. El embarazo estaba muy avanzado, así que decidió que dedicaría ...toda su vida a cuidar de esta pequeña.
4: Llorar, sufrir, luchar y saber que una criatura venía como yo fue duro. Lloré desde el día que supe que estaba embarazada hasta el día que lo tuve.
5: Por eso la convenció desde muy pequeña de ir a la escuela y enfrentar el futuro con valentía.
4: Que por más que uno tenga esta enfermedad siempre tiene que salir adelante. Hoy
5: Yurley asiste a la escuela de su pueblo, en donde ya se ganó el cariño de todos, porque es una de las alumnas más aplicadas de su clase.
4: Le gusta mucho el estudio, le gusta mucho la pintura, es muy alegre. Nos hace reír, nos hace sentirnos que nosotros contamos con ella y ella cuenta con nosotros
5: todas las clases le gustan menos las actividades al aire libre para ella el sol es una tortura como la enfermedad de alice yurley se agrava con los días ella teme que llegue el momento en que no pueda trabajar pierda la pequeña tienda y tenga que volver a pedir dinero por las calles como ya le ocurrió una vez
4: no tenía como los los, los, los informe a la niña por más que luché no tenía pues salir a las calles a pedir a los al que me tenga el corazón y me tome, hoy le doy a su hija. La mayoría me ha tocado así desde que nació.
5: Alicia reconoce que le asusta la muerte y no porque añore la vida, sino porque teme dejar a su hija en un mundo hostil, enferma y desamparada. Por eso no se cansa de pedirle al cielo que antes de dejar este mundo, ocurre el milagro de la curación de Jurley. Ella está segura que para Dios no hay imposibles.
1: Y si usted quiere ayudar a esta madre y a su hija que tanto lo necesitan, comuníquese de inmediato a nuestra línea de ayuda que está apareciendo en pantalla, que es el 305-471-4219, o bien entre a primerimpacto.com. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
0: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias
1: por escucharnos.